0: Economía, Inversiones y ABC carinal presentan Economía al oído.
1: Otra gestión que también hace el Banco Central. Ayer nomás subieron otra vez la tasa de interés, ¿verdad?
0: Sí,
1: a 6.75. A 6.75. Esa tasa estaba en 0,75 durante la pandemia, ahora ya está en 6.75. Y esa podemos hablar un poco más después, esto sí. después del corte. ¿verdad? Pero esa tasa es una tasa importante en términos de, de, del impacto en el costo del dinero para las empresas. Creo que tenemos ahí unas una láminas, ¿verdad? Creo que acá podemos ver eh, algunos, algunos temas que son importantes. Fíjense, tenemos tres meses de tres años distintos comparados, ¿verdad? Eh, marzo del 2020, marzo del 2021 y marzo del 2022. El celeste clarito es marzo del 2020, el celeste es marzo del 2021 y el azul oscuro es marzo del 2022. Si miramos, y es la comparación de un año, ¿verdad? Así es. Entonces, si miramos dónde están las líneas más largas, vamos a ver que una está en el transporte, el crecimiento de 18% en el transporte de marzo del 2022. ¿Por qué subió el precio del transporte?
0: Por lo del combustible.
1: Porque subió el combustible. Como
0: una ¿verdad? cuestión exógena.
1: ¿Por qué subió el combustible? Y subió por, por los problemas internacionales de su precio del petróleo vinculados a la recuperación post pandemia y a la guerra ruso-ucraniana. Subió la alimentación de bebidas no alcohólicas, ¿verdad? Sí. Eh, esto es gaseosa y compañía, ¿verdad? Eh, vinculado fundamentalmente también al incremento a, al incremento del precio por ejemplo del azúcar ¿verdad? Que, 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 está, que es importante ¿verdad? los combustibles subieron 40% porque lo mismo que el transporte ¿verdad? Claro, exactamente vinculado. lo mismo que el transporte eh, eh, está el combustible subieron después las frutas frescas 31% y los vegetales frescos 52% eso
0: es muchísimo, Manuel.
1: Sí, es muchísimo. O sea, 50% más de incremento en vegetales. ¿Por qué eso es? ¿Por qué? Y básicamente tuvimos una sequía durante el año, durante la primavera y el, la primavera 2021, el verano 2022, que no solamente afectó al sector de soja, como tal vez mucha gente conoce, sino también hizo que se encarezca, eh, eh, se produzca menos lechuga, menos tomate, menos eh, frutas en general y lo más interesante de todo es que esta sequía no fue paraguaya, no es que de la sequía llegó a Asunción y, eh, Asunción y Clorinda ya no tenía sequía, ¿verdad? Eh, o, o corriente o resistencia, no, la sequía continuó ahí, en esos lugares también hubo sequía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Paraguay normalmente produce, por ejemplo, eh, por decir, produce eh, lechuga o produce tomates paraguayos y cuando el supermercado no se puede abastecer de tomates o lechugas paraguayos, se va y compra de la Argentina. Pero en Argentina también había escasez porque también había un problema de sequía. Entonces... Obviamente tenés un incremento de precios. ¿Cuándo van a bajar estos precios? Van a bajar cuando haya abundancia, nuevamente. ¿Cuándo va a haber abundancia? ¿Y cuándo se vuelva a fabricar? ¿Cuándo se vuelva a producir? Hay que recordar algunas cosas. Nosotros no tenemos... ¿Cómo nosotros vamos a producir una lechuga? Y posiblemente mucha gente tiene su huertita en su casa, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo vamos a producir una lechuga con 42 grados? ¿verdad? Se te
0: achicharra, Manuel.
1: Y aunque le pongas media sombra, abajo de la media sombra también se achicharra. Así es. Entonces, el clima empieza a mejorar y podés empezar a producir seguramente una lechuga, ¿verdad? Y eso le pasa, le pasa al productor al productor a gran escala de, de, de este tipo de producto, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay una escasez relativa. No hay importación muy importante de eso y eso se puede traer. Después tenés un incremento durante este precio, durante este, este periodo de tiempo, de tres productos más, que son lácteos, 13%, carnes, 18%, y eh, cereales, maíz y compañía, eh, y, y derivados de esa índole,
0: 10%. trigo,
1: etcétera, etcétera, un 10%. Esto tiene mucho que ver con algunas condiciones. Primero, ¿la carne por qué sube de precio? 30% de la carne que se consume en el mundo se consume en restaurantes. Y todos los restaurantes del mundo se abrieron. Todos de golpe. Obviamente generó una demanda importante de carne en todo el mundo y el, el incremento de precios de carne se da en todo el mundo. En Paraguay se dio en los últimos meses, esta es una comparación del último año, pero se dio... Eh, una, una situación en los últimos meses que es muy interesante de tenerla en cuenta, el 30% de la carne que Paraguay exporta se va a Rusia y Rusia como sabemos está sancionada por una serie de, de medidas que se tomaron desde los países de Occidente entre ellas la imposibilidad de utilizar el código SWIFT por tanto de hacer giros de dinero ¿verdad? para el pago de este tipo de mercaderías entonces Paraguay tiene una caída importante en, en, en los precios que se dan a ese nivel y eso se nota hoy está empezando a bajar el precio de la carne. Cuando, si nosotros tuviésemos este mismo gráfico y lo usásemos eh, solamente de, de los últimos tres meses del año, vamos a ver que la carne está bajando de precio relativamente en, en, en ciertos valores. Cuando vemos cereales, todos los productos de que producidos a gran escala, digamos, productos como soja, maíz o trigo, en el mundo han subido de precio. Han subido de precio por una serie de circunstancias. Una de las circunstancias es una escasez relativa. Esta sequía eh, afectó la provisión de soja en Paraguay, en Argentina, en Brasil, y, y ha sido importante. Eh, el efecto de la niña en una, zona, una gran zona productora, que es el Mercosur, tenemos problemas, eh, Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo a nivel mundial, entonces hay una escasez de harina de trigo en el mundo que es sumamente importante y gran parte de los fertilizantes que se usan para, para plantar prácticamente todo lo que se plantan son fertilizantes que se llaman nitrogenados, ¿verdad? Sí. Los, eh, o fosforados. Básicamente el fertilizante nitrogenado es un derivado del amoníaco. Tal vez lo que algunos recuerden que la fórmula del amoníaco es NH3, ¿verdad? Eh, y básicamente ese producto se hace con gas natural, que viene, ¿dónde es el lugar que más se hace? En Rusia. Y en Europa. En Europa se hace con gas natural que viene de, de, Rusia. de Rusia, ¿verdad? Entonces, obviamente todo esto sube, sube de precio y después existe el otro el otro fertilizante importante es el fósforo o los derivados del fósforo lo que se llaman el fosfato diamónico o el fosfato monoamónico ¿Viste? amonio otra vez sí. hay amoniaco otra vez hay gas natural otra vez de por medio y ya está otra vez Rusia metida en el medio de, de la provisión de esto entonces se encarecieron todos los costos y obviamente a través del encarecimiento de los costos subió también el el precio. El, el precio de, de estos productos. Y la tercera razón está vinculada a la suba del precio del petróleo. Porque una parte de la soja se hace biodiesel y una parte del maíz se hace etanol, que se mezclan con la nafta y con el bio, con el diésel y con la nafta, respectivamente. Y esto obviamente eh, encareció. Bueno, la tasa de política monetaria es la tasa, la tasa más baja que hay en la economía. ¿Verdad? Es la tasa de referencia y es la que hace que, porque es básicamente la que determina lo que se llama el overnight, o sea, los préstamos entre los bancos de noche, ¿verdad? Eh, que, que se ajustan, que son préstamos de, de menos de un día, de horas, ¿verdad? básicamente. Y después vienen lo que se llaman las letras de regulación monetaria. El Banco Central hace unas subastas de letras ¿verdad? y dice, vendo, eh, 100 mil millones de, de, de letras de, 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 de letras. ¿Qué precio me pagan? Y al que más le paga, le vende. Claro. ¿verdad? Eso es lo que hace el Banco Central eh, básicamente. ¿verdad? Eh, entonces, eso determina lo que se llama la curva de tasas. Esto que estamos viendo en, en, en la televisión son las diferentes curvas de tasa Comenzamos con la de, la, la, la de agosto del 2021 que la tasa de política monetaria en agosto del 2021 estaba en 1% y la tasa entre 456 y 728 días, que era la más larga que tenían en letras, estaba a 2.19. Hoy, o, o sea, esto es a febrero porque no tenemos, no tenemos datos más nuevos, a febrero la tasa de política monetaria estaba en 5.75 y la tasa a, 456, a más de 456 días estaba... En 8.40 Subió de 2.19 A 8.40 Importante El banco central El banco comercial Lo que dice es Voy a colocar mi plata En esto A ver cuánto me rinde Porque al banco al ba A los bancos comerciales Siempre les sobra algo de plata Que se llama liquidez Y esa liquidez Que tienen los bancos Colocan En, el, en, en, en estas letras De regulación monetaria Si vamos A la siguiente lámina Vamos a ver Cuánto colocaron ¿Verdad? Acuérdense de que la tasa era de 2.19 a 428 días, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando miramos, esto es, esto es lo, exactamente lo mismo, pero de diferentes, de diferentes meses, ¿verdad? La cantidad de colocaciones. En agosto del 2021, 50 y, casi 60% estaba a, a más de 7 días. Esto entre 7 y plazo. 53 días, ¿verdad? En noviembre del 2021 había 90,6% a a, a, entre 7 y 53 días. O sea, todos los bancos comerciales estaban esperando que suba la tasa. Esperando que suba la tasa. Entonces tenían toda su plata cor, a corto plazo, a extremadamente corto plazo, a una semana. Colocaban a una semana, la tasa era muy baja en ese momento, y colocaban a una semana su plata. Ahí empieza a subir el Banco Central la tasa violentamente y empiezan cada vez más a colocar a plazos largos. Fíjate que el 90% estaba a 7 días y solamente 3% había a largo plazo en, en noviembre del año pasado. En diciembre, un mes más tarde, ya había bajado de 90, ya bajó a 20 y ese 3% subió a 24%. Y ahora en febrero ya hay 56% colocado a largo plazo y solamente 2% a corto plazo. En otras palabras, vos seguís subiendo la tasa y la intención de subir la tasa es retirar dinero del mercado, achicar la cantidad de dinero que hay en el mercado, porque al achicar la cantidad de dinero el efecto que vos tenés es generar menos inflación. Sin embargo, ¿qué van a hacer y cómo haces por este mecanismo que les expliqué sí, anteriormente? ¿cómo? El problema es que los bancos ya tienen casi 60% colocado a dos años. Entonces, por más que quieran hoy usar la tasa nueva, no lo van a poder hacer porque tienen que esperar que venza ese dinero. En todo caso, tendrían que conseguir dinero nuevo. Dinero nuevo significa que haya plata que se vaya depositando en los bancos comerciales y ellos puedan colocar nuevamente en estas tasas. El problema es que para que haya dinero nuevo tiene que haber un nivel de actividad económica importante.
0: Que nos está viendo.
1: Y nosotros tenemos que la economía urbana se está recuperando lentamente de la pandemia y la economía rural fue afectada por la peor sequía de los últimos tiempos. Entonces no hay dinero nuevo, no hay mucho volumen de dinero nuevo, hay muy poco si es que hay. Entonces no va, no va a generar un cambio muy importante. Pero acá creo que quiero entrar en un, en un tema que es importante, que es qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. La ah. política monetaria tiene que ser restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tenés que seguir subiendo la tasa de interés? Quiere decir eso. Y el Banco Central le dice, sí señor, sí señor
0: que se está viendo? Si las expectativas de inflación se desanclan o la inflación resulta ser más persistente. La dinámica de inflación... Las es...
1: expectativas de inflación quiere decir yo tengo expectativas de inflación cuando yo creo que los números, que, que los precios van a subir. Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando yo creo que los precios van a subir. Como yo creo que los precios van a subir, lo que hago es subo ya hoy yo el precio. Y entonces genero inflación. ¿verdad? y me parece, me parece bastante interesante en función de esto que dice el fondo monetario internacional leer lo que dice el comunicado, el comunicado de, de ayer del banco central este este el artículo cuarto ha de tener tres semanas verdad Más Aprox sí. y este del artículo cuarto es de ayer
0: el de, la, el de la Comisión de Política Monetaria. Claro,
1: que es, o sea, saca el, el Fondo Monetario Internacional en su evaluación del artículo cuarto, que es el artículo cuarto, es la evaluación de, de cómo están las condiciones económicas del país. Y tres semanas después, el Banco Central saca este comunicado y dice, con relación a los precios locales, la inflación mensual se situó en 0,8 en marzo, 10,1 interanual, explicada por el aumento de precios de alimentos, combustibles y ciertos servicios, dice. ¿Verdad? La inflación, si bien sigue siendo explicada en gran medida por factores externos, debe notarse que en meses recientes se han observado algunos efectos de segunda ronda sobre determinados precios de servicio. Un servicio de un corte de pelo, por ejemplo. Sí. ¿eh? En este contexto, las expectativas de inflación de los agentes económicos han aumentado nuevamente en el margen sobre para los diferentes horizontes de tiempos consultados. Cuando decimos eso, básicamente lo que decimos es ellos creen que la gente tiene expectativas inflacionarias y van a subir, seguir subiendo la tasa. Esto es básicamente lo que está diciendo. Van a seguir encareciendo el dinero y van a hacer que ese capital operativo que solicitaba la señora por el mensaje, por el mensaje de WhatsApp le cueste bastante más caro.
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en
1: www.mf.com.py